0: Ni el ITAM ni el CEAL se hacen responsables de lo expresado en este espacio y de ninguna manera debe entenderse como una postura oficial de la institución. Las opiniones son responsabilidad, únicamente, de cada uno de los locutores. Comenzamos.
1: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que esté escuchando este su podcast favorito, micrófono abierto. Hoy estamos, de, estamos muy felices porque nos acompaña, como cada 15 días, Sofía Valle. Sofía.
2: Hola, buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estés escuchando. Este es su podcast favorito, micrófono.
1: Julieta Avilés, Julieta, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, muy bien, feliz de estar aquí otro
1: día. Bueno, pues vamos a darle con grandes noticias. Y miren nomás la rolita, ya somos ese, ese podcast que parece programa de radio. Escuchen la rolita que les vamos a poner. ¿Es Estábamos muy felices, bueno, no estamos felices, pero estamos contentos porque ganó la democracia, o la poca, la que, la democracia, la incipiente democracia que sigue existiendo en nuestro país, se demostró que, pues sí, sí sí tenemos poder los ciudadanos de cambiar las cosas. Y se mostró en Coahuila, donde el PRI, como no pasaba hace décadas en Coahuila, se llevó carro completo, 16 de 16 diputaciones locales, y lo mejor de todo fue que nadie se lo esperaba. Las encuestas, ni las encuestas más arriesgadas apostaban a que el PRI llevara un carro completo nuevamente. Había quienes le daban a Morena la mitad del Congreso, había quienes se lo daban al PAN un tercio, pero no, a, pero no un carro completo al PRI. Esto, esto nos habla del de regreso del PRI o del fin de Morena. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Julieta, ¿qué tienes que comentarnos al respecto?
0: Pues bueno, o sea, como tú dices, nos habla realmente de dos cosas: del fracaso de Morena y. Pues que el PRI no estaba tan muerto como imaginábamos, ¿no? Incluso, incluso, o sea, incluso sorprende que, que este resultado se diera con el PRI en vez del PAN, ¿no? Porque se le pronosticaba mucho más. Y realmente pues, fue quien salió perdiendo en todo esto, ¿no? O sea, Morena como se esperaba, si no, ganara el segundo lugar. Pero el PAN no obtuvo nada, básicamente, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, yo creo que la ciudadanía confía cada vez menos en, en Morena, ¿no? Y, más en el PRI, pues quizá no es el PRI, pero el PRI siempre ha sido como el default, ¿no? De, de este país, ¿no? Entonces, si no es el PRI, yo creo que... La, digo, si no es Morena, yo creo que la gente piensa en el PRI. Y ya están pensando que quizá Morena no es la respuesta. Y, y es curioso porque muchos no imaginamos que esto sucedería, ¿no? O sea, es un, Morena es un partido que tiene mucho apoyo popular. Mucho, mucho apoyo popular. Y como estamos hablando incluso de diputaciones, o sea, de cargos que no son gobernación, es algo donde la gente no se suele informar tanto sobre qué, qué es lo que trae cada, cada candidato, ¿no? Y vota un poco más por el partido. Entonces, pues se nota más mucho más este, estos síntomas de las personas no creyendo tanto en Morena. Y yo creo que también, pues no sé cómo el PRI vaya a tomar esto, pero significa que realmente como oposición, como posible oposición en, en las siguientes elecciones presidenciales, no están tan muertos como creíamos.
1: Sí, justamente lo, lo más destacable es que del... De 10 personas que votaron por, por Morena en 2018, usted, querido podcast, escucha, audiencia, piense en 10 personas que conozca. Que, y piense que ellos todos votaron por Morena. En esta elección en Coahuila, de esas 10 personas, solo 5 repitieron su voto. Entonces habla de, de, que, el, de que la ciudadanía coahuilense no, no confía en Morena ya o, o perdió el 50% de la aprobación. Y es interesante porque pues justamente como mencionas, típicamente uno creería que la oposición de Morena sería el PAN, pero estamos viendo que la gente ve más al PRI como una oposición, porque además, además tomó, eh, acaparó el voto, el voto panista en la comarca, porque era de los principales bastiones panistas históricamente, y vemos un PRI que recuperó todo el Estado. Y, y con, a, aparte con una votación bastante alta, o sea, se llevó el 49% de los votos, y, y esto nos habla, pues de que el PRI está fortalecido con su estructura, de que Morena al ser un movimiento se vio debilitado. ¿Y qué opinas, Sofía? ¿Crees que le afectó a, a Morena no tener una figura como López Obrador en la boleta? ¿O que la marca sola puede?
2: Sí, eh, a mí me parece muy interesante, no solo la parte de Morena, sino sobre todo la del PAN. O sea, porque tanto en Coahuila como en Hidalgo fue eh, pues, el partido que salió más bajo, ¿no? Y el PRI, pues, el más alto. Entonces, me voy a sentir un poco como si fuera, no sé, 1985 este escenario. Y la única diferencia es que está morena también en juego, ¿no? Pero eh, el PAN... Como oposición se está viendo debilitada y en cambio el PRI fortalecido. Entonces eso a mí me da esperanzas en como tú dices la incipiente democracia mexicana.
1: Que regrese que el PRI. Tengo gobierno.
2: una presión fuerte. <risa> no, no que regrese el PRI gobierno. Bueno quién sabe. Pero nosotros en este podcast siempre estamos diciendo dónde está la democracia, dónde está la oposición y creo que aquí está, ¿no? Y a Morena sí, sí, sí se vio muy, muy débil para hacer el partido del presidente y obvio, como tú dices, AMLO era un candidato de ensueño, ¿no? Y, y, y por eso ganó con tanta fuerza y por eso tuvo tanto apoyo, pero ahorita y más con la pandemia estamos viendo los resultados que está teniendo con lo de los fideicomisos que fue tan feo para nuestro país y creo que eh, están perdiendo credibilidad y la confianza del electorado en, en ellos. Entonces, eh, hay que ver la manera de, de hacer campaña a pesar de que el, el presidente que está ahora es de su partido, ¿no? Y que les puede jugar en contra, así como también puede jugar a favor.
1: Justo la, uno de los cuestionamientos que hubo fue que decían, ah, pero es que el PRI es gobierno en Hidalgo y en Coahuila. Y es, Sí, puede haber apoyo ahí por parte del gobierno estatal, al partido obviamente, Pero el, pero Morena es gobierno federal, o sea, también puede haber apoyo por esa parte. Y, y algo algo muy interesante, vamos a ponerle cifras. Hace dos años, Morena obtuvo tres de los siete distritos federales y una votación de mil votos. O sea, tuvo medio millón de votos. En esta elección, Morena obtuvo 163 mil votos. Se desplomó el voto morenista. Pero lo más resaltante es lo que pasó con el PRI. En 2018, el PRI obtuvo 330 mil votos. Es una votación buena en un estado como Coahuila. Pero en esta elección... El PRI tuvo 415 mil votos. Entonces, sí hubo un, sí hubo un desplome muy un, un desplome abrumador para Morena, pero también hubo un crecimiento interesante para el PRI. O sea, hubo 100 mil personas más que dijeron: No estábamos, tal vez estábamos mejor cuando estábamos peor. Y, y pues ahí está. No
2: estábamos mejor con López Obrador. Sí,
1: al parecer no. Y, y la otra cosa interesante es que el PRD, el PT y MC están en vísperas de perder su registro. Porque, a ver, MC obtuvo 11.000 votos. ¿Cómo comparas el 50% de la votación, que fue 415.000 que obtuvo el PRI, con 11.000 de MC, con 13.000 del PRD, o con 16.000 del PT? Entonces, pues partidos que... El Ajá. programa
0: pasado, ¿no? De que hay demasiados últimamente partidos de izquierda en el país, ¿no? O sea, y muchos que se alinean con Morena, que es básicamente la misma ideología. Y... Pero son distintos, entonces, pues quizá que pierdan el registro, o que estén cerca de perderlo, no me parece pues nada malo en lo personal.
1: No. Lo, lo interesante aquí es que solo un partido de los que apoyan al, al presidente, que es el PT, está perdiendo el registro. Los otros son de izquierda y pseudoizquierda. Usted decida quién es quién. Y son el PRD y MC. Entonces, eh, lo interesante es ahí que la izquierda sí se ve, sí se ve mermada. Obviamente, es un, Coahuila es un estado. Este, más, que, que ha tendido históricamente más a la derecha pero independientemente de eso es, es muy interesante que no, que no sean los partidos del presidente o sea que Morena les haya robado sus votos sino que la izquierda en general, los, las otras expresiones que incluso son diferentes a las del presidente están perdiendo su votación también pero bueno y sí,
2: la coalición juntos haremos historia ¿no? ahora ya van a hacer historia peligrosamente
1: Ahora van a ser, esos, ahora esos partidos van a ser historia. Pues ya F, F por los partidos de izquierda, pseudoizquierda y, y los aliados del Partido Comunista Coreano. Pero bueno, sí, seguimos en el norte. Y esta ayer justamente, bueno, cuando ustedes escuchando esto, el jueves de la semana pasada, el jueves 22 de octubre, se anunció que Chihuahua regresaba a semáforo rojo y es el primer estado que regresa a semáforo rojo. Entonces, esto hablaba de que la curva que tanto nos había prometido el gobierno federal que se estaba aplanando, pues ya se desaplanó y ahora va para arriba. Y esto es preocupante en el tema de salud pública, pero ¿qué, qué, qué puede hacer el gobierno con un, con un problema de este estilo, Julieta?
0: Pues, o sea, como tú dices, nos habla de que no se está aplanando una curva y incluso es, es difícil saber si es un rebrote o no, porque como no se aplanaron las curvas, no podemos saber realmente si, si estamos siguiendo como con la cadena de contagios o si realmente están sucediendo rebrotes o si son las personas que se contagiaron y ya perdieron la inmunidad de tres meses que se supone que gana la mayoría, no todos. Entonces, pues sí, o sea, parece, estamos en, o sea... No puede ser que estemos regresando de semáforos, que estemos dando pasitos hacia atrás. Pues nos habla un poco de la estrategia fallida que hemos venido manejando todo este tiempo, ¿no? Y ahorita Chihuahua es el primero, pero seguramente le seguirán muchos más estados. Incluso aquí en la Ciudad de México se supone que haya habido repunte en hospitalizaciones. Entonces habrá que ver hoy, bueno, hoy que se está grabando, 23, si, si la Ciudad de México también regresa.
1: Sí, aparte, pasó, en estas semanas pasó algo muy interesante que fue la comparecencia de López Gatel en el Senado y, y sobre, sobre, salió la participación de la senadora Lili Telles, senadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que, que lo cuestionó sin censura, o sea, mostró ahí la, la llaga periodística de, de, no, de no censura y, y sí llama la atención que mientras los legisladores de Morena lo reciben con los vados abiertos, pues sí hubo cuestionamientos y creo que en ese momento Lili representaba a la mayoría de los mexicanos porque no es posible que en un país que dice en un buen manejo de la crisis pues estén sucediendo rebrotes o más bien continúen los, los brotes como dice Julieta porque nunca se aplanó la curva, pero sí, ¿qué te parece esto en, en Chihuahua y posiblemente en las próximas semanas en el centro del país, Sofía?
2: Sí, este, creo que Julieta tiene razón en que jamás se aplanó la curva. Eh, y creo que a lo que se debe este de rebrote o de COVID, eh, como lo llama el subsecretario de Salud, es a que pues, las personas ya decimos, ¿qué onda? O sea, ya pasaron más de seis meses de que empezó esto. Ya tendría que empezar a bajar, ¿no? Y la gente como que se toma más libertades... Ya, le, ya siente que le agarró la onda esto y sale a la calle, sale más, segunda con sus amigos, o sea, cuando eso sigue siendo peligroso y además con la influencia estacional, es aún más peligroso. Y, y es por eso que se está viendo como este repunte de contagios en, en el norte del país, ¿no? No, no solo en Chihuahua, o sea, Chihuahua fue la que ya regresó a a semáforo rojo, sino de Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes. Sí,
0: o sea, bueno, creo que Monterrey también pasó de amarillo-naranja, a corríjanme si me equivoco. Entonces, o sea, se está viendo bastante en el norte también. Estamos pues, retrocediendo en el semáforo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y, o sea, no sé si las medidas que tomó el, el gobernador de Chihuahua, o sea, porque lo que dijo fue que va a haber ley seca los fines de semana, que va a haber toque de queda en Ciudad Juárez a las 10 de la noche, y ya. Y el, y el subsecretario de Salud, López Gatel dijo como, bueno, pues quédense en casa, o sea, usen cubrebocas, regresen a las medidas que estaban tomando en marzo. Eh, pero siento que es, es muy difícil, ¿no?, que ya las personas digan como, bueno, me quedo en mi casa, porque ya pasó mucho tiempo de que nos quedamos en casa, ¿sabes?, y aún así, siguen habiendo personas que sus trabajos no son esenciales, pero ya tuvieron que salir a la calle, ¿no? Sí, la Porque gente
1: también tiene que comer. naturalmente
2: pasan... Sí, y naturalmente pasan seis meses. O sea, creo que ya tienes pendientes en la oficina y tienes que regresar a físico, ¿no? Yo creo. Y tam también lo que tú dices, de, o sea, del, del comercio formal de los que iban al día... Ya pasaron más de seis meses, o sea, ¿qué, no. ¿qué es de ellos ahora, no?
0: No Y también, lo, ¿qué confianza tienes de volver a encerrarte en tu casa y volver a cumplir con las medidas cuando ya lo hiciste una vez y viste que no funcionó y regresas al semáforo rojo? O sea, ¿a qué estamos? O sea, bueno, como persona piensas, ¿a qué estamos jugando? A que cumplo las medidas, Se ganó un poquito de, de espacio, de aire para respirar y luego vuelvo al semáforo rojo y luego vuelvo a cumplir, o sea... Parece un ciclo, y, y realmente, si las medidas funcionaran, no tendrían por qué volverse a encerrar las personas, ¿no? Entonces, ¿qué confianza tienes de volverte a encerrar si ya viste que básicamente no sirve de nada?
2: Sí, ¿qué otras medidas tenemos para combatir el coronavirus? Si no, o sea, si, como dice Julieta, si quedarse en casa y lavarse las manos no funciona. O sea, creo que. Es evidente que lo que falta es lo que estamos diciendo desde marzo, es, son políticas públicas, políticas económicas que, de, que ayuden a la población a sobrevivir el quedarse en casa, ¿no? O, y también, o sea, el aspecto psicológico de esto, que es lo que mencionó Julieta también, de eh, cómo le dice a la gente que se queda en casa si ya no tiene la certeza de que tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Gobierno. Entonces, entonces, esto... eh, entonces. ¿Qué?
1: Justo eso dijo Gustavo Madero, el senador. Justo lo que estás diciendo es lo que le reprochó al, al gobierno de México. Entonces me dio, me dio mucha risa, pero sí.
2: Perdona. No, no, no. Un beso a Gustavo Madero. Pero el chiste es que, o sea, la gente... En marzo vivíamos en incertidumbre, pero ahora ya tenemos una certeza y es que no confiamos en el gobierno. O sea... En, en Michoacán, en el pueblo del que es mi abuela, este, ya la gente no confía ni en los hospitales. Dicen, la gente llega bien y a los dos días se muere. Es porque la están matando. Es como abuela, la gente no la matan. Simplemente la enfermedad es así. O sea, tus pulmones dejan de funcionar poco a poco. Y cuando sientes la necesidad de ir al hospital es porque ya estás muy mal. ¿Sabes? Entonces... Creo que también esa falta de confianza en el sector salud y en el gobierno federal es, es muy evidente que nos va a llevar a, a, a no sé dónde, la verdad. O sea, yo no tengo eh, buenas esperanzas en dónde vamos a terminar. ¿A dónde con... vamos a
1: parar, como dice el paisano <ríe>
2: un beso al Luqui. hasta de dónde es de área de Rosales Michoacán así es <ríe> orgullosamente representado pero sí o sea yo, yo no sé a dónde vamos a parar porque con esta con esta certeza de que no tenemos no sabemos qué hacer para mejorar cómo estamos más que esperar que menos gente se muera o sea yo la verdad no sé qué onda con esto pero las personas ahora, yo creo que algunas tenemos más miedo justo por esta desconfianza, ¿no? Que, que existe. A mí me preocupa mucho sobre todo las personas que piensan como, pues, los del pueblo de mi abuela, que dicen como, no, o sea, el coronavirus no existe, los están matando en los hospitales.
1: Pero no te creas, o sea, por ejemplo, ayer yo estaba en mi casita como buen ciudadano responsable, <risa> Y vi las stories de unas compañeras, de de unas ex compañeras del bachillerato y estaban en una fiesta, o sea, no en una fiesta reunión, o sea, generalmente una fiesta de cumpleaños con temática de Halloween, o sea, era una fiesta masiva.
2: No, amigo, yo yo vi una, una story de unas amigas de Cita Cuargo que estaban en una boda. En una boda en la iglesia y todo, sin cubrebocas. Iglesia,
0: un montón. El
2: padre, o sea, y luego la fiesta en Jardín, con meseros, Catherine, no sé qué. O sea, y yo me quedé... la noticia de una no boda, ¿no? Sé. Que produjo, no sé si la vieron, que 100 contagios. 700 sí, me y me... ahorita van 100 contagios. Ay. Que uno de cada tres invitados estaba contagiado de COVID, ¿no? De esa Bueno, son
1: de... más contagiados que votos de Morena en Coahuila.
2: Que <ríe> Por no eso
1: perdieron. Que... No, sí. Sí. como que todos los matrimonios y relac... como que todas las relaciones estaban en crisis y la solución que encontraron fue casarse en pandemia. Suena, suena lógico, claro. ¿no? O sea, no es, como que que sea que no es como que sea una enfermedad que puede matar a sus padres o a ellos. No,
0: para nada. Pero pues
1: así la gente. Estamos, estamos mal, vamos mal, pero... Pero, pero que tenemos que tener el... ánimo.
0: O sea, la gente está mal, pero también las políticas públicas deben adaptarse a la
1: realidad. No, a ver, el Estado le falló a los... O sea, o sea eso no es duda. Eso, eso, no está en, eso no está en cuestionamiento. O sea, el gobierno de México fracasó.
0: Sí, o sea, sí si ¿Es que que la por gente qué? O salga, sea... buscas medidas para que realmente se encierren. Si quieres que la gente salga, buscas medidas para que salgan saludablemente. Ves, igual y pones restricción a las bodas de 50 invitados, yo qué sé, pero pues... O a las
1: bodas en general
0: y la gente está haciendo las en general anarquía
2: relacional
1: le pero haces un favor así, a...
0: sí prohibir las bodas O sea, sería algo muy sencillo
1: le haces un favor o sea tal vez
2: como llegas a las cerveceras y dices hola no quiero que vendas eh, más de cinco cartones por persona punto o sea quién va a, bueno, a comprar más de cinco cartones por persona si no va a ser un evento masivo o sea, pero aplican la de Costco
1: pero... de que ah no <risa> Costco y ya pasan los dos o sea <risa>
2: Bueno, mínimo, es un primer filtro ¿no? Como el retweet de Twitter que ahora por el, la época electoral en Estados Unidos ya tienes que eh, desaparecer el retweet instantáneo entonces te sale citar tweet y como que estás seguro que quieres darle retweet a esto y luego ya tienes que darle retweet, ¿no? Pero bueno, o sea, el chiste es que sí necesita haber políticas públicas o sea, ¿por qué quitaron la ley seca de fin de semana? Yo me pregunto ¿Por qué, ¿Por qué no hay toques de queda? O sea, en, en viernes, no... en fin de semana. O sea, la gente se está yendo de fiesta. La gente se está casando. Eh, y yo sé que la iglesia católica vive de estar en esas paredes, ¿no? Y, y su fe está en ir físicamente a una iglesia. Pero de ahí a oficiar una boda... Creo que oficiar una boda no es estrictamente esencial a como lo es celebrar la misa, ¿no? Sí, claro, entonces...
0: Para una persona creyente, pues ir a misa es una parte esencial, ¿no? De su vida. Uh -huh. Pero pues ir a una boda y las bodas las puedes hacer cualquier día, ¿no? E incluso, pues también creo que en las iglesias sí están reduciendo el aforo, ¿no? Pero entonces que, qué curioso que reduzcan el aforo en una en una misa, ¿no? Pero cuando es una misa de boda, ¿no? Ahí sí hay 700 invitados,
2: o sea. Es que creo que la cosa es que las bodas, o sea, las puede, las iglesias las cobran, ¿no? Porque no, es que eh, ocupas el tiempo del padre, no, sé nunca no es que la música, no sé qué. <risa> Normalmente cobran. Entonces, o sea, yo creo que es por eso, pero justo por, al, se tiene que meter, por más que no nos guste, el, el gobierno en estas cosas? ¿En qué hacemos? ¿En qué no hacemos? ¿En cuándo salimos? ¿En cuándo tomamos? En... Porque es un estado de emergencia, ¿no? O sea, porque estas medidas existían al principio de la pandemia y luego se quitaron. ¿Por qué se quitaron? Si sabían, que como buenos epidemiólogos, ¿no? Que esto iba a pasar. Que iba a pasar un rebrote. ¿Por qué no lo disminuyeron lo más posible?
1: Sí, no, no hay mucho. La gente sí está harta, las bodas, o sea, ya quieren salir de fiesta, ya les vale madres. Este, ya, el gobierno no le queda nada más que tratar de recuperar el, el, la credibilidad que no, que ya no tiene. O sea, y para recuperar esa credibilidad está, está muy difícil, porque la gente ya no, o sea, al principio estaba dispuesta pero en este punto ya ni siquiera tiene disposición. Bueno, después de pequeñas dificultades técnicas que tuvimos con la plataforma de, de comunicación vía internet, estamos de regreso, pero pues es el inicio del fin, ¿no? Entonces nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes. Julieta, ¿dónde te podemos seguir?
0: Pues me pueden seguir en Twitter como arroba
2: julieta arles
1: Muchas gracias. Sofía, ¿dónde te seguimos?
2: Hola, sí, en arroba sofía en griego
1: su servidor, su servilleta, su amigo. Pablo Ávila como arroba Ávila López p en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión.